0: Välkommen till Omvårdnadspodden och Svensk Sjuksköterskförening. Sjuksköterskor vill att varje vårdmöte landar i patientens bästa. Ibland händer det att vi misstänker att patienten eller dess anhörig inte säger hela sanningen. Ibland händer det att vi misstolkar det vi ser och hör. Som sjuksköterska måste vi våga närma oss de allra svåraste frågorna. I det här avsnittet samtalar vi om våld i nära relationer. Jag heter Johanna Ulvarsson, jag är sjuksköterska och docent i omvårdnad och jag har idag bjudit in
1: Björn Tingberg som är sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut och har jobbat med barn som får området i många år.
2: Och Josefin Ramqvist och jag är sjuksköterska också och har disputerat i vårdvetenskap i ett ämne som kallas forensisk omvårdnad. som handlar också om våld i den här relationen.
0: Vad spännande, jag tänkte börja med att höra, vad, vad är forensisk omvårdnad och vad, vad är det du mer explicit har forskat på?
2: Ja, forensisk omvårdnad är ett ganska brett begrepp och inte helt vedertaget i Sverige men i många andra länder är det, det och även en specialistutbildning för sjuksköterskor i USA och Kanada till exempel. Men det har ju kommit mer och mer i Sverige att vi måste se våld som en del av ohälsa och verkligen ta oss an det inom sjukvården och Ja, forensisk omvård är ett paraplybegrepp egentligen för alla patienter där det finns något rättsligt eh, som man kan behöva reda i eh, i efterförloppet. Och eh, mitt område på det här var att titta på akutmottagningar i Sverige. Hur det ser ut idag. Hur vården organiseras när det gäller våldsutsatta. Eh, vad det finns för rutiner, policydokument och så vidare. Eh, från verksamhetscheferna och på liksom... Den nivån och sen gick vi vidare till sjuksköterskarna och tittade på hur de såg på det här.
0: Och vad fick du fram? Vad, hur, ser, man, ser man det här överhuvudtaget? Att det finns? Ja,
2: absolut. Nu händer det ju, har det ju hänt ganska mycket på det här området de senaste ja, tio åren i alla fall. Ja, så att bara som jag gjorde det här så har det utvecklats ännu mer säkert. Men... Så att när jag gjorde den, den här första studien med verksamhetscheferna och frågade på alla somatiska akutmottagningar i Sverige hur det såg ut så fanns det ju en medvetenhet om det absolut och ett fokus på kvinnor och barn som var tydligt. Eh, sen var det väldigt varierande på olika akutmottagningar så att det var vissa som hade väldigt bra eh, rutiner och eh, organisering kring det här medan andra hade väldigt lite. Så att det skiljde sig väldigt mycket åt var man... Sökte vård. Eh, och eh, de allra flesta akutmottagarna visste ju inte hur många våldsutsatta de tog hand om per år. Eh, så att man visste ju inte riktigt hur stor den här patientgruppen var. Och då är det ju klart svårt också att sätta in åtgärder om man inte vet. Men troligtvis är den ju större än vad vi, vad vi ser eftersom det är så stort mörkertal. Eh, vet vi då. Eh, och sen pekar man ut sjuksköterska då som... Ofta fick ett särskilt ansvar för den här patientgruppen. Så där gick vi vidare och kollade på sjuksköterskorna. Hur de såg på hur det fungerade och upplevde det här. Det här med att fråga om våld, upptäcka våldsutsatthet och så vidare. Och ja, jag kan prata länge som helst om det här. Men det, det var ju bland sjuksköterskorna också de absolut flesta, 98% procent tror jag var som. Tog hand om våldsutsatta eh, i sitt arbete. Men det var ju mindre än en tredjedel som hade någon utbildning eh, kring det här överhuvudtaget. Så att eh, de uttryckte ju mycket eh, behov av mer kunskap för att kunna ta sig an det. Eh, när just det våldsdelen av det. Man tog ju hand om eh, ohälsan och liksom skador. Men eh, att ta sig an det är ett större bakomliggande. så att säga. Det finns ju väldigt många studier på att man söker akutmottagningar och många, många gånger innan att våldet uppmärksammas. Och när jag intervjuat så har jag hört många sådana berättelser också. Att man har sökt för ibland ganska uppenbara skador för våld men ändå bara blivit omplåstrad och hemskickad. Det har tagit ganska många gånger innan det har uppmärksammats.
0: Är det här någonting du också känner igen Björn?
1: Mm, från barnsjukvården känner jag igen det väldigt, väldigt mycket. Delar av min forskning, den är ju gammal nu också, det var 2010, handlade ju delvis om sjukvårdspersonals förmåga eller kanske oförmåga ska man väl kanske säga att reagera på barn som far illa eller misshandel. Jag tittade på hur ofta vi gjorde anmälningar till socialtjänsten som är lagstadgad åtgärder för vårdpersonal överhuvudtaget när man har träffat på misshandlade barn. Och det gjorde vi ju inte i någon större utsträckning. Jag tror att det är som sagt länge sedan det här, men jag kom fram till att på de, alltså jag tittade på barn som vi hade sett och identifierat i sjukvården. Alltså som vi hade ställt diagnos, fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Och totalt sett på alla de barnen under en viss period som jag tittade på, så hade vi bara anmält... Totalt 64% procent tror jag det var till socialtjänsten av de barnen som vi faktiskt hade sett. Så det, jag tänker att de flesta tar hand om de här barnen precis som du säger. Men det är inte alls säkert att vi reagerar eller ens agerar på det vi ser. Och det tror jag har många olika orsaker. Bland annat det som du tar upp att de flesta inte har någon specifik utbildning på det här området. Vilket gör det svårt. Och sen ska man ju också komma ihåg att det är ett svårt område Som kan beröra oss på så väldigt många sätt, och ibland är det tyvärr lättare att inte se än att se för, en, för den egna agendan också. För att det kan vara för jobbigt. Vi vet inte vad, alltså jag tänker så här, Vi vet inte på i personalgruppen vad folk har varit med om också. Hur mycket det smärtar att se saker, till exempel vi, i sin patientgrupp. Hur, hur orkar vi reagera på det om vi inte har utbildning och kanske inte heller en adekvat handledning eller en adekvat hjälp efteråt när vi har reagerat heller. Så jag tänker att det där problemet är mycket mer komplext- än att vi bara helt enkelt ska se och agera- för det är väldigt många olika delar i som gör- och där rutiner till exempel är jätte, jätteviktigt förstås- det kunde jag ju också se. Rutiner för saker, det är ju något att hålla i sig- när det blåser, det behöver vi ju alltid. Och det saknades då väldigt mycket- när jag gjorde mina studier, det är mycket bättre nu också- precis som du säger, att det händer ju saker också- med tiden, men det går ju rätt långsamt. Det är fortfarande en enorm utsatt grupp- som jag tänker både eh, våld mot kvinnor och våld mot barn är fortfarande... Problemet Det är ju mörkertalen hela tiden och egentligen de vi missar. Det är de som är problemen, inte de vi hittar. <laughs> ja.
0: Vad fick du att börja eh, forska på det här? För att jag vet, eh, vi jobbade tillsammans under en period och jag vet ju att du redan då eh, brann för ämnet och informerade oss kollegor eh, så mycket som du mäktade med och öppnade mina ögon enormt mycket och många andras också. Hur började det
1: helt? Ja, det där är alltid svårt att veta. Men jag tror att det är också... Jag är, vi jobbar ju på akuten ihop och jag är väldigt mycket en akuten människa. Jag tyckte om larmen till exempel också, där man ska vara som bäst. Där tycker jag är det är roligast att vara på något sätt. Men den här gruppen barn, där behöver man också vara som allra bäst. Men de missar vi för de kommer inte till, i huvudsak i alla fall inte till akutrummet. Men liksom det agerandet är agerandet likadant. Och jag har nog alltid tyckt att just de mest utsatta grupperna inom sjukvården ju, som jag har befunnit mig i väldigt mycket är de som är mest intressanta av olika skäl, förstås. Så därför tycker jag att den här gruppen var väldigt viktig. Mest också för vår oförmåga. att tänka att det går att göra någonting åt. Jag kände tidigt, så jag tror du också har känt att det, alltså med utbildning och med, med kunskap så kan man också förändra de här sakerna. Och det, det var ju också väldigt tydligt där vi jobbade också. Att det hände. Efter mina studier här så hade vi mycket utbildningsinsatser. Kring socialtjänstlagstiftningen, kring rutiner, kring etiska ställningstaganden till olika saker. Och då höjde vi ju användningsfrekvensen enormt. Så det, det, det går ju att förändra saker också. Och då är det väl bra att vi är några som orkar forska på de här områdena
0: också. Mm, verkligen. Josefin, jag tänkte familjen runt omkring. och för att du, du Om jag förstod dig rätt så har du ett lite bredare grepp där också.
2: Ja, vi, när jag skapade forskningsprojektet så vill jag ha familjedelen med också. Men det var svårare än vad jag hade tänkt. Eller ja, jag insåg väl kanske lite det. Men det var svårt att få med hela familjen. Därför att det är så komplext. Därför att om man kommer in i akuten och har familjemedlemmar med. Så kan det ju vara ett enormt stöd. Och, och absolut något man behöver liksom ta med. Men... Det kan ju också vara den som har utsatt den här personen för våldet. Eh, och då behöver man ju verkligen eh, ta en rum och skärma av och så vidare mot den här personen. Så att, för personalen just på akuten så är det ju väldigt svårt att, att avgöra det. Och då måste man ju ta det, säkra, för det osäkra och, och prata en enrum och, eh, och så. Så därför så blev det ganska svårt att få med ett så stort familjeperspektiv som jag hade tänkt från början. Så jag fick göra om mina studier lite. Allt eftersom jag hade tänkt verkligen ett familjecentrerat perspektiv där man såg hur det här våldet påverkar hela systemet. Men det var väldigt svårt just utifrån akutmottagningen, den miljön som är där. Så det blev mer en relaterad familj där man ser familjen som en kontext och ändå att det jag kanske kom till i avhandlingen var att lite belysa bara att det också får inga på vattnet och påverkar väldigt, väldigt brett när någon utsätts för våld. Inte bara den som, som utsätts. Och inte bara i nära relation utan även i andra sammanhang. Och att just på akuten så är det väldigt få som har den känd... De jag intervjuade uttryckte att det var väldigt svårt att på något sätt ägna någon tid eller tanke kring... Det som fanns utanför patienten och det man hade direkt framför sig. Så att, ja, det är ju... Jag, jag hamnade i att det ligger längre fram än min avhandling för att nå. Så jag fick bromsa lite där, ta små steg. Men Jag tror ändå att jag belyste vikten av att också liksom börja, börja se det. Men kom inte kanske så långt i vad vi kan göra annorlunda. Men eh, när det är våld i en relation så är det ju så en del av processen att man blir väldigt isolerad innan man hamnar i en sån situation så, så är det en strategi från den som utövar våldet att isolera en från sina sociala och så, det sociala är ju också skyddsnätet för att ta sig ur det. Det tycker jag är en väldigt intressant liksom, balans. Hur kan vi göra mer där från våldets sida att, att eh, ta hjälp av det sociala?
1: Och hur kan man förstå det. hur det ser ut, för det tänker jag är, är viktigt att vi behöver förstå att den här personen också som är med och hjälper och verkar så enormt hjälpsam och omtänksam om den här eh, kvinnan, som det ju oftast ändå är, som, men det kan ju vara andra också naturligtvis, eh, att det är den som kanske också är förövaren. Så är det ju inom hela barnspektrat att eh, de flesta barnen som är små, de är ju misshandlade eller slagna av sina föräldrar och det är de som också följer med till akuten så det är klart att det blir komplicerat när vi ska möta det. Och där vi också ibland... Liksom fallerar i, i någon sorts bemötande kring föräldrarna också om vi börjar misstänka att barnet är misshandlat då är vi jättesvårt att ta hand om föräldrarna också i det där, i sjukvårdskontextet men de är rätt viktiga personer för barnet ändå i det kontextet för att vi är ju inte, kan ju inte ersätta en förälder eller en mamma eller en pappa i vårdssammanhanget så att då kan de kanske vara viktiga där ändå och det klarar vi inte riktigt heller av för då kan vi bara se dem som förövare och då vill vi inte ha dem i våra rum, vilket jag förstår men man har tappat lite barnet och barnets behov av någon form av trygghet som de här föräldrarna också kan ge dem. Så jag tänker att det är väldigt komplext, det är väldigt svårt. Och, och jag håller med att vi måste se ett större perspektiv bara hela tiden än tänka offerbilden som en egen isolat. Liksom. Det är ett större, ett större komplext system som också påverkas totalt.
0: Precis som du var inne på tidigare att... Vi vårdpersonalen har ju slåss med våra <coughs> egna demoner också. Och, eh, att man, när man väl inser att det här är eh, faktiskt så att föräldern har skadat sitt barn. Då, då är det ju verkligen så att man har väldigt svårt att eh, ta in förälderns oro <coughs> ändå för att barnet är skadat. Jo, men och
1: det måste vi också tänka till rätt. För barnet ska ju också skyddas. Ja. Och vi kan ju inte veta om, om, om barnet kommer fortsätta fara illa ihop med föräldern. Men som ändå kanske är den enda tryggheten som barnet har i vårdsammanhanget. Så att vi måste ju gå, det är ju en balansgång där hela tiden. Skydd och omsorg, det är de två sakerna som måste rymmas i samma andetag. Och det är inte simla lätt.
2: En annan patientgrupp som jag såg i, det var ju äldre som kommer in med och är beroende av den som vårdar dem i hemmet. Det kan vara någon närstående eller ja, vårdpersonal från öppenvården. Där man helt enkelt lite på akuten kunde i många sammanhang som sjuksköterskorna berättade separera och prata i en rum därför man behövde den här personens hjälp med, med den äldre som hade de behoven. Så att, och då,
1: ja. En jätte eftersatt grupp, ja. de äldre faktiskt. Men
2: ja. ja. ja.
0: hur ska man göra då?
2: Ja, det är, <lär> ligger längre fram. Forskningsmässigt har jag inga bra svar på det. Men eh, av de sjuksköterskorna jag intervjuade så fanns det ju... Eh, många som verkligen brann för det här också som hade väldigt eh, verkligen ville och då hittade de på innovativa idéer och försöka lösa det men samtidigt så var det många som sa att i vissa situationer det beror också på er, är det jättepressat Den, det passet så ja tyvärr faller det mellan stolarna eh, så det är tyvärr lite lotteri när man kommer in och var man kommer in och vem man träffar eh, tror jag fortfarande även om det inte ska vara så
0: en fråga, är det skillnad på eh, då misshandel som sker eh, med så här Münchhausen by proxy mm. Mm. eller eh, misshandel där man liksom kommer in med en frakturer eh, flera gånger på ett år? Finns det, är det någonting som ni har reflekterat över någon, gör?
1: Ja, alltså, nej, det är ingen. Jag tänker att all misshandel är misshandel, och egentligen så är det inte så. Stödet där bakom är inte så viktigt. Att det, Ur barnets perspektiv så är det lika misshandlat, av, fast det är kanske någon ångestdrivet hos föräldrarna som gör att barnet mm. behöver vara sjukt. Det finns ju massor av sjukdomsvinster och massa så här saker. Um, nej, jag ska inte säga att det är någon skillnad mer än att själva upprinnelsen till våldet är annorlunda. Ja, men där är problemet. Alltså problemet ligger hos... Det är oftast mammor som ägnar sig åt just de där Münchhausen-problemen. Eh, till skillnad... Alltså det handlar inte om bestraffning till exempel- som annat våld kan göra. Eh, eller frustration på andra sätt. Det här är ju en annan drivkraft hos föräldrarna. Och kunskapen om det, det behöver vi ju ha för att förstå- och kanske för att hjälpa eh, längre fram. Men för barnet så spelar det inte så himla stor roll. Jag tänker att vi nästan ska sluta tänka- kring orsak till våld och orsak till våldsutsatthet. För då går vi vilse också i att tänka att förstå våldet. Jag tänker att vi måste tänka att våld inte ska förekomma oavsett, oavsett varför våldet finns så ska det inte finnas där helt enkelt. För den slagna människan, för mig har det ju alltid handlat om barn, så spelar det liksom ingen roll om det är en bestraffningsmetod eller om det är en aggressionsimpulslöshet som finns eller om det är en Münchhausen som styr det. det. spelar liksom inte så stor roll för barnet är ju lika misshandlat i alla fall. Så jag tror att vi måste vidga det där begreppet. Jag upplever att vi, så fort vi ska förstå varför ett barn blir slaget. Då kommer vi byta perspektiv från att ha någon form av barnperspektiv till att ha ett vuxenperspektiv. Och då kommer vi gå vilse i både skydd och förståelse för barns behov och barns utsatthet.
0: Mm. Vad är varningstecknena då? Hur, hur ska jag som sjuksköterska tänka när jag arbetar? Och jag träffar både barn, unga, vuxna, äldre. Alltså, Det här förekommer jag sannolikt i varenda. Situationer man möter många människor. Så. Ja. Det är en jättestor fråga, Verkligen, är det? <laughs> och du har ju på barn och jag kanske är mer vuxen. <laughs> det, så, ja.
2: Ja, i, i, det jag har tittat på så bland vuxna så, och våldna relation så är det ju... Um, det påverkar ju så mycket. Alltså, det finns ju en mängd olika eh, sjukdomar och ohälsor man kan råka ut för. Till följd av våld. Både på kort men även på väldigt lång sikt. Så det är väldigt svårt att fånga upp allt. Men några sådana uppenbara. Det är väl att man tar sig den tiden och det engagemanget. Och faktiskt frågar och sätter sig in i vad som har hänt. Och hur man, vad som har ligger bakom det man söker för. Så att, och... och det man kan få höra är ju att man, en historia som man känner inte hänger ihop riktigt. Att det är den typen av skadebild som patienten har inte stämmer riktigt med, med um, det de berättar. Um, ja, eller man kommer in med, med närstående som är väldigt, väldigt... Uh, um, nästan överengagerad och vill vara med på allting och inte vill släppa personen en centimeter ifrån sig kan ju också vara ett varningstecken eller återkommande skador återkommande, lite diffusa besvär det kan vara också ont i magen, ont i huvud alltså väldigt många återkommande besök kan också vara så att man inte riktigt hittar anledningen till det att sätta sig ner och verkligen ta sig tid och försöka förstå det som ligger bakom i de fallen
1: Mm, det där stämmer ju jätteväl, överens på barn också. Vad det gäller sjukvården. Alltså att se historier som inte stämmer överens. För det man också ska komma ihåg det är ju att jag har nästan, eller jag i alla fall aldrig varit med om i stort sett att föräldrar berättar precis vad som har hänt just när det handlar om våld. De berättar ju allt annat än precis att de har slagit. Det gäller ju, det ju vuxna, vuxna också. också. Ja. Så att, och, det, och det ligger ju någonting i det också. Tycker jag att vi i den här patientgruppen Rätt som det inte kan lita på anamnesen. Som vi i normalt annat, andra fall tänker att vi kan. Vi, alltså, vi litar på att feben började igår att de har hostat i två veckor. Och, och saker. Men här kan vi inte lita på det de berättar. Och det ställer ju till problem också. Men annars vad gäller symptombild på barns våldsutsatthet så skulle jag säga att den... Visar sig egentligen i alla utvecklingsnivåer. Alltså de, vi vet att barn som är, lever med våld, antingen om de är slagna själva eller lever i familjer där våld förekommer, så kommer man kunna se tecken på det över hela utvecklingskedjan. Så det handlar både om hur de fungerar i, i kompisgrupper på förskolan eller i skolan, och hur tidigt de lär sig läsa och hur mycket de klarar av av sociala kontakter. Alltså allting påverkas av att leva i våld. Så att det är klart att vi skulle kunna hitta dem på väldigt många olika Arenor och inte bara vänta tills vi ser ett blåmärke eller fyra frakturer som vi inte kan beskriva. Det finns liksom flera tecken också som vi kanske på ett samhällelig nivå skulle kunna uppmärksamma de här banen mycket mer.
0: Så hur ser kunskapen ut då på... <coughs> ni bägge två är ju på akuten eller bedrivs i en forskning på akuten. så eh, hur, hur ser kunskapen ut på andra eh, ja, enheter som... Inte alls har det akuta. Ja när det gäller vuxna så är det ju vissa
2: områden som man har fokuserat väldigt mycket på. Så alltså barnmorsker och tandvård och liksom så där man har lagt extra fokus nu på att verkligen uppmärksamma det här. Så där tror jag att det har utvecklats väldigt mycket. Och kunskaper gör komma. Men all öppenvård är ju superviktig förutom akuten är ju jätteviktig. Men öppenvården generellt sett är ju också en väldigt stor och där är ju inte så jättekul. Ni för att säga hur det ser ut kunskapsmässigt. Men det är ju förutom akuten andra, det andra stället. Jag tänker att man ska fånga upp. För det är ju där man går för alla möjliga och återkommande också. Så man kanske har en lite längre relation med den personalen där och kan. Våga berätta för ibland om man frågar om våld eller om man försöker upp, öppna sådana här samtal så kanske man inte vågar säga det första gången eller i akuten där i korta möten och sådär kanske också man känner att nej men om det är återkommande besök och om man får förtroende för och man kanske får frågan flera gånger så är det ju större chans att man berättar så jag, det är ju öppenvården tycker jag är... De är jätteviktiga. Viktig
1: jag tror att det är väldigt olika också hur, hur mycket kunskap det finns. Man kan se på utbildningsflödet så är det ju väldigt ojämnt. Liksom där, vem som utbildar och när man utbildar. Ofta man tycker att man behöver utbildning. Bara som till exempel om socialtjänstlagstiftning eller symptom och tecken. Och så Det ser väldigt, väldigt olika ut i landet. Men att utbildning behövs, det är ju självklart. Men det är ju också så att vi... Det här blir ju en rätt snabbt nedprioriterad grupp, tyvärr, så fort någonting annat blir jobbigare. Så, så är det ju till exempel på en akutmottagningen en jättestress idag på akuten. Då kommer vi ju upptäcka färre förstås barn eller vuxna som är utsatta för våld. För att det orkar vi inte med och vi hinner inte det just då. Som det ser ut i den typen av verksamheter, så jag tänker, även om akuten är kanske, det är ett enormt flöde på patienter på alla akutmottagningar och det finns en enorm. Eh, möjlighet för oss att hitta mycket där så tänker jag också att det är öppenvården och eh, för barn till exempel på BVC eh, där man skulle kunna identifiera mycket barn vad gäller gäller sjukvårdssaker. Sen har vi ju hela förskolesystemet och skolsystemet förstås alltså där man också skulle kunna identifiera mycket.
0: Mm. Jag
2: tänker att just nu bygger det mycket på att det finns vissa eldsjälar liksom i olika verksamheter och, och har en sån eldskäl som verkligen intresserar sig för våld och tycker att det här är jätteviktigt. Då finns det kunskap på den verksamheten. Men har man inte det så kanske vi inte gör det. Och så var det på akuter när jag intervjuade också. Att vissa verkligen brinner för det här. Och då, ja, då ökar kunskapen just på den enheten.
0: Och det är ju egentligen, jag förstår att det är så och att det är väldigt svårt ämne. Men det är ju egentligen väldigt konstigt. För tänk om man resonerar likadant på trycksår. Jag har ingen eld och ingen som brinner för trycks Nej, så precis. Pass ja,
1: liksom... lite så är det nästan i de områdena också. Nu kan inte jag så många andra områden. Men jag tänker, vi har ju mycket så här nationella vårdprogram och så- för många andra saker som onkologi och så där, liksom, förstås- där man inte behöver vara lika eldsjälsartad. Men för in, de patientgrupper som inte är lika stora- så behövs det nästan eldskälla för allting. Och det enda sättet på något sätt att bygga bort det- det är ju att ha alltså, bra... Rutiner som man vet håller också. Alltså rutiner får ju aldrig vara liksom en skrivbordsprodukt. Någonting som vi bara måste ha. Utan en rutin måste också kunna fungera och vara implementerad ordentligt i verksamheten. Det är ett sätt att bygga bort eldsjälarna tänker jag. Men då behöver man ju ha en ledning som håller på att vi ska följa rutiner och att uppdatera dem. Och rutiner är ju ingenting som bara... Som bara kan finnas. Man måste ju jobba med rutiner precis hela tiden. Det är såna saker man ska ta upp på APT. -n. Liksom ens rutiner hela tiden. Hur gör vi med det? Följer vi dem nu? Eller hur har vi haft det?
2: Jag tror att det blir så här för att våldet fortfarande är som du sa i början är lite så att vi kan bortse från det ibland. Om vi känner att det inte finns tid. Och inte, fast det finns ju vissa andra delar av vården där vi inte kan bortse. Vi kan inte liksom hoppa över och sätta en PVK. Eller, <laughs> vi kan inte liksom hoppa över vissa andra grejer. Och de... Då blir de prioriterade och sen så jag tror att det är därför det hamnar på den lite så här inom parentes ibland eh, tyvärr. Mm. Eh, så det måste bli liksom en så här självklar eh, del mycket mer. Mm. Eh, och eldsjälar är ju fantastiskt då, där det finns och där kommer det alltid bli bättre och mer kunskap när det finns någon som verkligen driver det. Eh, men då där det inte finns det måste det ändå finnas någon sådär minimågrej liksom, i alla fall. att Det här måste vi göra annars så vi måste anmäla när vi misstänker att barn får illa. Det är liksom inget val. Nej, det finns val på men... det, liksom, utan det. det måste. Mm.
0: När val på det. anmäla och skapa förtroende och allt det. där. det alltså, är det. största etiska eh, dilemmat? Hur upplever du det. Men
1: alltså det finns ingen val är det. största det dilemmat ingen val på det. Men av flera skäl. Dels är det ett etiskt dilemma att inte följa lagen för det är faktiskt en lag som är obligat. Vi måste ju följa den där lagen. Det andra etiska dilemmat som handlar om att inte anmäla det är ju att vi lämnar ett barn i sticket med ingen som helst möjlighet till förändring i deras liv. En av skälen till att vi inte anmäler det är ju alltså sjukvårdens misstro till socialtjänstens arbete. Att vi tänker att socialtjänsten ändå inte kan göra någonting eller så gör de för mycket. Det är liksom de två dikarna som vi förhåller oss i på något sätt att socialtjänsten antingen kommer placera barnet och då är livet förstört för alltid eller att socialtjänsten inte kommer göra någonting och då spelar det ingen roll. Barnen kanske får det värre. Liksom. Och då låter vi bli att anmäla och tänker kanske också att vår egen kontakt är viktigare att ha kvar. Att det liksom ska vara som ett skydd för barnet att vi i alla fall träffar dem. Och vi är ofta rädda för att familjerna kommer försvinna från vår verksamhet om vi anmäler. För då blir de kränkta och sådär. Ehm... Men det vet vi att det är inte, dels försvinner de inte riktigt, men det som också händer när vi inte anmäler, det är att vi inte ens som ger socialtjänsten, som ju är den myndigheten som är satt att träda in när barn behöver hjälp, en gång en möjlighet att hjälpa barnet. Så jag tänker att vi överger barnet enormt mycket genom att inte agera och då överger vi barn som redan är övergivna på så många sätt för deras rättigheter. Nu ska vi tänka att barnkonventionen är lag. De har enormt mycket rättigheter enligt lag och de har rättighet att leva ett bra familjeliv med en god omsorg och de har rättigheter att inte bli misshandlade och det där låter vi bli att ge dem genom att inte agera så alltså det är en enorm etisk miss att inte, alltså det är stora etiska problem att inte agera tycker jag. mycket mer än att agera för där kan jag inte se några som helst etiska problem i det om jag, är mis om jag misstänker att barnet var illa då finns det liksom ingen etik eller moral som säger att det inte ska agera på det utan bara precis tvärtom. Men vi går en vilse där och tänker att barnet kan få det värre. Eller att föräldrarna ska bli arga. Och då tappar vi barnperspektivet på en gång igen. Eller det barn, barn, barnrättsperspektivet. Mm. Mm.
0: Det, det
2: tyckte jag var överraskande i, i mina resultat just att sjuksköterskorna var, de intervjuade och skickade enkär, att man var väldigt osäker på mm. den här skyldigheten. Och ett osäkerheten gjorde att man då frånträdde att det faktiskt är en lagstadgad skyldighet att göra det. Och valde att inte göra det. Eller att man sa kanske till sin verksamhetschef att, att han eller hon fick styra i det här. Och, och den personen hade ju ingen kontakt med, med patienten. Så att då blev det oftast kanske ingenting. Eller ja, man var avvaktare och sådär. Så, där. så det var mycket så. Ställningstaganden och på grund av osäkerhet så, så valde man att inte anmäla. Och, ja, förvånansvärt mycket när det ändå är en lag faktiskt, alltså, som vi
0: måste följa. Vilka grunder vill, vill man att chefen ska göra pappersarbetet? Alltså...
1: Man vill alltid att någon annan ska göra det. Jag tänker akut, det ja. upptäckte jag i mina studier också, att akut personal vill ju hellre att Vårdavdelningen ska göra en anmälan till exempel och vårdavdelningen vill att akuten borde göra en anmälan och akuten tycker BBC BVC borde ha gjort en anmälan eller att ja, alla ska göra den men någon annan ska göra den hela tiden. Så jag tänker jag ligger det
2: Ja och lägger ifrån sig ansvaret lite då när man känner den här rädslan för det var ju den också de tyckte som, som du säger att man är rädd för vad socialen ska göra om, om de kommer ta i för mycket eller ja eh, kanske jag har fel det kanske inte är något här det är så diffust att det kanske inte är något och då ställer jag bara till det för dem. Eh,
1: men Veronica Svärd är ju en kurator på Karolinska sjukhus. Hon tittar ju på det för några år sedan. Den upplevde ansvarsfördelningen över vem som borde göra en anmälan. Och i gruppen bland sjuksköterskor, nu kommer jag inte ordna siffror direkt. Men gruppen sjuksköterskor och tyckte i rätt stor utsträckning att det var läkarens ansvar att göra anmälan. Så jag tänker de har man ju inte förstått lagstiftningen Nej. i alla fall. Men läkaren tyckte ju inte lika stor utsträckning att det var deras ansvar. Eller? Och då tänker man, då var det ju en jättestor grupp där som Fäll bort.
0: Det var precis samma som jag kom mm. fram till mina...
1: Jätteintressant. Ja.
0: Eh, när man då, eh, om jag återgår till att man arbetar kliniskt som sjuksköterska. Vad, förutom de här rutinerna, men det finns inte rutiner då på den enheten där jag arbetar. Hur, hur, vad finns det för metoder? Hur ska jag tänka? Hur, hur, hur ska jag kunna arbeta för att eh, eh, se... Upptäcka. Eh, få bux med min egen rödsla. Eh, hur ska man tänka? Har ni några tips?
2: Ja, jag tror man måste överbrygga också glappet från rutiner till
0: att man faktiskt gör sakerna. För
2: jag tror att det finns ganska mycket rutiner nu som har utvecklats de senaste åren. På de flesta ställen finns det nog något papper, någon pärr någonstans. Men sen måste man ju våga och känna att man har kunskap för att använda det också. Och göra de sakerna som står där. Eh, så att... Eh, Ja, någon typ av utbildningsinsats behövs ju på alla eh, och det är ju eh, som, som du säger inte en prioriterad eh, del tyvärr så att, då blir det andra saker som kommer in. Så att, men någon, att, ja, det måste ingå i utbildningen eh, och det första det här att fråga och prata om det är ju liksom steg ett men sen måste det ju vara väldigt tydlig om man gör det så måste det ju vara väldigt tydligt vad man gör när man får indikation eller svar på att man måste agera för man kan ju inte fråga om man inte vet vad man ska göra sen där är ju liksom samverkan som jag ser det en, en jättestor del den osäkerhet också vem som kan göra vad och vad man kan vända sig och ja, att det blir lite en isolerad hubb kanske på akuten ibland och man, till övriga så eh, och man, där det måste vara väldigt så här tydligt var man kan ringa och vem man kan liksom skicka vidare det till för man kan inte göra allt där på plats utan det handlar ju om att att länka upp till nästa som kan ta vid. Liksom. Så att, att skapa den liksom kedjan och göra att den är extremt tydlig och enkel. För då när det är tidspressat och snabba möten och akut kontext så ja, ökar ju chansen att man faktiskt gör det om man vet precis liksom vad som...
1: För grejen, jag tänker att grejen är att man inte ska behöva tänka själv hela tiden. För att då kommer vi låta bli. Det, ju, det har vi lärt oss tycker jag. Att Ska jag själv ta ett beslut om att fråga den här patienten om våld eller något. Då kommer jag till slut välja att inte fråga. För att det kommer bli för jobbigt att fråga. För jag vet inte vad jag ska göra efteråt. Och jag kanske blir rädd för svaret. Och du vet, av många, många olika orsaker. Men har jag en rutin på min arbetsplats där jag, som du sa förut också. att Man måste liksom fråga alla patienter enskilt. Alltså att hitta rutiner och där det faktiskt är möjligt, för det är väl klart att det går. Det går ju både inom barnsjukvården och inom vuxenvården, även om det är lite bökigt, det kanske tar lite mer tid. Men om man nu skulle tänka att det var en prioriterad grupp så skulle vi ju kunna satsa den tiden och den kunskapen på. Då behöver jag inte fundera själv Liksom. Det är som att följa andra program. Vi vet vad vi ska göra när det kommer traumaalarm. traumalarm. Vi har våra positioner på akutrummet. Det är ingen som tänker själv i de lägena. För jag vet att jag ska stå där och sätta BVK. Jag behöver inte fundera. Och det är samma här. Att, nu har en patient framför mig och jag måste fråga om våld. Det måste bara finnas som en riktig praktisk rutin. Inte bara som en rutin som vi tar fram ibland.
0: Är det någon av er som arbetar på att utarbeta den typen av strukturprogram, rådgivning? Utbildning.
2: Jag arbetar just nu nästan bara med utbildning på olika, dels universitet och högskolor, för det är jätteviktigt nu att det finns mer redan från början när man blir sjuksköterska eller i specialistutbildningar, vilket inte alls har varit innan. När jag gick till sjuksköterska fanns inte en timme om det här i mitt, under min utbildning.
1: Det ingår ju in i nya, eller för några år sedan ja, nya examinationsmålen så, det så, det målen, det. så att man Läkt måste
2: det. Mm. Mm, det är bra. Men då läggs du in lite ja. väldigt olika. Man måste trycka in det så att jag försöker liksom hjälpa till på det sätt jag kan på olika högskolor och försöka få med det så mycket det går. Eh, och sen så på kliniker som är av sig till vårt nätverk, det här svenska nätverk för forensisk omvårdnad som ligger under Svenska universitetsföreningen, eh, får vi förfrågningar emellanåt. Och då samarbetar vi där och tar de uppdragen eh, så mycket det går. Och eh, sen så håller jag på att skriva en bok nu om forensisk omvårdnad också. En lärobok som ska vara väldigt kliniskt inriktad. Så att inte bara för utbildning utan för klinik också. Och kommer ju föreläsa om det ja, så på alla sätt jag kan. Den behövs det. ju. Mm.
1: Mm. Så det är bra att du ja. mm.
0: Och du Björn, arbetar du med någon slags riktlinjepolicy?
1: Jag har ju gjort det väldigt, väldigt mycket när jag jobbar inom barnskyddsteamsverksamheten. Och barnskyddsteam är ju liksom som en, en klick inom sjukvården som just jobbar med de här frågorna. Och jobbar väldigt mycket med samverkan med andra Myndigheter också, främst kanske socialtjänst och polis och så där, i fall som vi har identifierat. Men barnskyddsteamet, vi jobbar ju enormt mycket med just rutiner som skulle vara praktiska på arbetsplatsen. Men en av de viktigaste funktionerna skulle jag faktiskt säga där också var en, en rådgivningstelefon. Alltså där personal när de varit osäkra kunde ringa och få prata med någon. Prata med en sjuksköterska. Oftast handlade det om så här. Jag vet inte, borde, är det här något jag borde anmäla? Och har man den frågan redan, ja men då är det någonting som man borde kanske anmäla under samtalets gång så kunde den här personen, sjuksköterskan eller undersköterskan eller läkaren som ringde själv förstås formulera sin oro. Men det behövs liksom någon att prata med som inte är så rädd för ämnet. För det är svårt att prata med en kollega ibland om det för alla slår ifrån sig lite grann. Så att, och det handlar ju också egentligen bara om kunskap. Du, att man blir lite trygg i ämnet så, där. så att jag har jobbat mycket med rutiner nu gör jag ju inte det lika mycket men jag jobbar däremot väldigt mycket med utbildning och jag tycker jag märker så här, för några år sedan så var ändå landstinget eller jag har varit engagerad mer i landstingsutbildningar Eh, så här på Karolinska institutet kurser. Nu tycker jag att landstinget är lite dåliga på att beställa den här typen av utbildningar för det finns inte pengar och ja, nu har vi haft lite andra problem med sjukvården också så vi har inte riktigt kunnat gått på, på utbildningar överhuvudtaget när eh, corona har varit förstås. Men Stockholms stad till exempel satsar jättemycket på våld i nära relation både vad det gäller äldre eh, kvinnor och vad det gäller eh, våld i nära relation allmänhet och barn. Så där gör jag mycket utbildningar också. Mm.
0: Mm. Josefin har du någon, vi ska börja runda av här alldeles strax. Har du någon historia där allting gick rätt? Mm.
2: Den historia som bara dyker upp i mitt huvud var ju att en patient som själv hade väldigt mycket kunskap inom det här området och var utsatt själv. Och sökte akuten. Och e egentligen började allt fel. Men tack vare att hon hade så mycket egen kunskap så redde hon ut det där. Och eh, hon dirigerade och liksom berättade om fotografering och allt sånt. Eh, så det var ju en liten lustig historia. Men ja, man kan säga att det blev liksom utbildning för personalen där i wow. ja.
0: första var en, Men
2: otroligt starkt av den kvinnan att, att göra det. Ja, det var kvinnan själv som var utsatt som, ja. som hade kunskap inom det här. också.
0: Jo, oh, det var en anhörig som utsatte henne också. Ja, precis. Ja. Mm. Så att, det var ju väldigt
2: tokigt och inte någon solskenshistoria på något sätt för henne. Men en fantastisk kvinna som kunde reda ut sin situation.
0: Så att, ja. Inspirerande. Björn, tänker du på någon?
1: Ja, jag är också svårt att, skulle jag säga, att plocka ut liksom en historia på det här sättet. Men jag, i och med barnskyddsteamsarbetet och den organisation som kallas för Barnahus som är ju verkligen en samverkansorganisation med polis och socialtjänst och barnpsykiatrin och flera aktörer som skulle också kunna rymma sig i det där huset där finns det rätt många, tycker jag, goda historier på Eh, samarbete och samverkan som verkligen har gynnat barnet och det är det jag tänker är, är det viktiga sen blir det inte kanske alltid fällande domar och, och sådär men där systemen fungerar och myndigheterna kan hjälpa varann och där samverkan fungerar det är det som på något sätt är nyckeln in i det här, lite som du sa förut Josefin att man måste ha veta liksom vad som ska hända sen på något sätt för att också känna sig trygg i att agera på de här sakerna <hör> och där Barnahus och barnskyddsteam och, och, och den organisationen tycker jag Hjälper mig i alla fall att se att, också att vi inte ska vara ensamma i det här. Det här är ett ämne som vi alltid måste diskutera, där vi måste dela och där vi måste hjälpas åt. För själv är man inte så jävla duktig på det här. Man behöver vara fler helt enkelt. Och så på det sättet har jag många liksom bra historier. Men det som alltid svärtar lite i det, det är att jag ändå vet att kanske har vi ändå missat de flesta. Mm. Jo, så att vi behöver mer kunskap, mer utbildning. Och mera mod.
0: Mm. Mm. Och lite förhoppning att det här poddavsnittet sprids. Mm. Så att folk kanske får upp ögonen för att det verkligen är ett problem. Mm. Jag vill tacka er bägge två så jättemycket för att ni kom hit och delade med er av en enorm kunskap. Mm. Mm. Och ert mot, ni verkligen modiga personer. Mm. Tack. Ja, tack! Tack så mycket.